0: TechSounds presenta Cuida tu Mente
1: El día de hoy tenemos a dos estudiantes del campus Ciudad de México que nos acompañan, tenemos a Renata, ¿cómo estás Renata? Muy bien, gracias <ríe> Y también nos acompaña por acá Arturo, ¿cómo te va Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y nos acompaña nuestra especialista, Tania Rocha, quien es psicóloga y tiene mucha experiencia en esos temas, en temas de género también. Tania, ¿cómo te va el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias, pues muy bien. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y Tania, me gustaría dirigir la primera pregunta a ti. ¿Por qué es bueno hablar de la vulnerabilidad? ¿Por qué es bueno ser vulnerables? Eh, y luego vamos a entrar pues mucho en este tema.
0: De acuerdo. Eh, yo creo que lo primero que vale la pena es aclarar eh, pues, ¿qué significa esto de ser vulnerable? Porque lo hemos asociado equivocamente con la idea de ser débiles o, o que es algo que debe avergonzarnos. Y en realidad, ser vulnerable es que podemos ser afectables. En ese sentido, estaríamos hablando de una condición de todas las personas. Es decir, por diferentes razones, eh, momentos, procesos de vida, en algún punto, y por nuestras propias historias, podemos llegar a sentirnos mal, con algo de nosotras, de nosotros, eh, con una situación y eso hace que sea un momento en el que nos sentimos más expuestas o más expuestos. Eh, justamente, y lo decías hace rato fuera del aire, eh, mencionabas a Brené Brown, que es una autora, una colega eh, que trabaja en la Universidad de Houston, que ha estudiado mucho sobre el tema. Y me gusta la idea que plantea de que la vulnerabilidad es una posibilidad, porque cuando ella empieza a indagar con las personas qué es lo que pues, nos hace vulnerables, se da cuenta que la vulnerabilidad es el núcleo de dos aspectos, el miedo y la vergüenza. ¿no? Y me parece que es muy importante hablar de ello. ¿Cuántas veces nos sentimos quizá como con temor a demostrar quiénes somos o creemos que algo de nuestra, de nuestra persona eh, quizá no es agradable o puede ser rechazado o puede implicar que alguien nos rechace. Eh, y dicho en las palabras de esta colega, es justo la idea de sentir que no somos dignos o dignas de que otra persona nos vea, de que quizá conozca quiénes somos. Entonces, Creo que es súper importante, como para pensar en qué momentos y cuándo nos hemos sentido vulnerables, dejar en claro que cualquier persona, a lo largo de nuestra vida, vamos a experimentarnos eh, o vamos a vivir momentos de vulnerabilidad. Y que, podemos adelantar, es una oportunidad para conocernos eh, y para poder encontrar fortalezas. Pero igual eso, pues, lo vamos dialogando más adelante.
1: Muy bien. Arturo... ¿Qué entiendes tú por el concepto de vulnerabilidad? Ah, justamente yo lo que entiendo
2: es esta parte que te da miedo y yo creo que lo reprimes mucho, o sea, yo hablo por mi experiencia propia, donde yo luego, pues, eh, por alguna razón de estar triste o enojado así, llego a reprimirlo, ¿no? Para poder, eh, bueno, yo soy muy social, ¿no? Entonces, que no afecten como a mis amigos o a mi pareja, ¿no? O sea, como que yo siempre lo había reprimido mucho. Y, y últimamente, la verdad es que ya me he soltado como a aflojarlo más, ¿no? A, incluso a llegar a decir pues lo que siento, de que oye, pues la verdad, hoy no ando muy bien. Y la verdad es que eh, dar este primer paso, pues es como al inicio, se da mucho miedo y es complicado. Pero creo que una vez que lo das, ya puedes empezarlo a ser frecuente, es más fácil. Y vas agarrando la confianza de que pues, está bien, ¿no? O sea, si estás con las personas correctas, no te van a juzgar. Entonces, el abrirme me ha permitido como ser vulnerable con mis amigos, eh, con mis compañeros de la carrera, con mi pareja, y la verdad que pues, eh, me he sentido muy bien, con un peso menos de encima, porque no reprimo tantas emociones.
1: Como que vives menos con la apariencia, ¿no? O con el tratar de aparentar sí. ciertas cosas.
2: Exacto. Tú eres
1: ingeniero en electrónica, estás estudiando esa carrera. Así es. Me imagino que también ahí hay ciertos estereotipos y cosas de por sí en un país en el que se nos enseñó por tantos años, ¿no? Los hombres no lloran. Desconectate prácticamente de tus emociones, ¿no? Sí,
2: exacto. Algo que me agrada mucho es que... Justamente, como ahorita las cosas van cambiando, pues en mi carrera somos nueve hombres. Somos, todos somos hombres. Entonces, yo no esperé que en un ambiente así pudiera abrirme y ser vulnerable de una pues, manera tan orgánica, ¿no? O sea, porque entre nosotros pues, nos llevamos muy bien y ya nos echamos mucho la mano y sí decimos como no, ya, o sea, nos sinceramos de que no, fíjate que hoy no es mi día. Eh, bueno, también eh, me cortó la novia, amanecí de malas o un compañero que siempre por el tráfico llega enojado. Pero entre todos siempre nos echamos la mano y entonces creo que está muy bien esto de que nos permitamos ser vulnerables y sobre todo que las otras personas no te juzguen por ser vulnerables porque ya te sientes como en confianza y aliviado, ¿no? Y probablemente lo que tenías o lo que te hacía vulnerable, eh, eso, ese sentimiento que sueles reprimir, eh, se te termina yendo cuando lo dejas, cuando lo sueltas, cuando lo platicas.
1: Renata, ¿tú cómo vives este concepto de la vulnerabilidad? ¿Qué significa para ti?
3: Pues yo creo que más que nada lo asocio con esta parte de ser transparente, con esta parte de ser tú mismo y como han dicho, este, la sociedad nos han reprimido tanto como no, pues si eres diferente o eres este algo fuera de lo común, te vuelves vulnerable y está mal, ¿no? Porque empiezan a juzgarte, te empiezas a sentir que ser diferente está mal. Entonces, lo que yo aprendí desde niña, o sea, creo que en el círculo social que tengo, en el familiar, en todo, siempre tengo como eso diferente y siempre, o sea, hasta mi familia sí se quedaba como, ¿por qué eres así, no? O sea, ¿por qué no? Incluso me decían de que ¿por qué no eres una niña normal? Y es que es esta parte de ser vulnerable, ser tú mismo, ser transparente. Y yo sí me preguntaba como, no, pues es que, o sea, ¿cómo, entonces cómo soy, ¿no? ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Cómo es que tengo que, que ser si la sociedad dice que tengo que ser pues igual a todos, ¿no? Y a mí no me gusta esa parte, porque incluso algo que… O sea, yo soy muy ol olvidadiza y fingir, para mí, pues se me olvidaría, ¿no? Como es esa parte de fingir ser otra persona. O sea, no, a mí, a mí no me gusta. Entonces, esa parte de ser como transparente lo asocio mucho con la vulnerabilidad y lo asocio mucho con esta parte de que tienes que ser tú mismo. Y a mí al principio me costaba mucho trabajo porque me sentía muy, muy juzgada. Pero ya después me fui dando cuenta que aunque hagas o no hagas, te van a juzgar. Entonces dije, no, o sea, ya, ya a mí, ya no me importa lo que digan de mí, voy a ser vulnerable con todos porque siento que es ser yo misma.
1: Muchísimas gracias. Miren qué, qué interesantes esos temas que están saliendo porque a lo mejor medio inconscientemente, pero ya tenemos aquí bastante material, Tania, de, de muchos, muchos conceptos que se van eh, uniendo, ¿no? Hablamos entre esto que mencionan, hay una parte de miedo, que lo mencionaba ahorita Tania, hay una parte de vergüenza que son elementos fundamentales de los que habla la misma Brene Brown en sus investigaciones sobre vulnerabilidad. Y, y hablamos también de eso que, que mencionabas ahorita, Renata, ¿no? de cómo mostrarte, o tú mismo, Arturo, mostrar nuestras emociones. Pues hoy en día hay mucha gente que les llama a esa generación la generación de cristal. Pero yo he escuchado dos versiones. Una es porque Ay, son muy delicados, se rompen por cualquier cosa. Y otra es, por lo que tú mencionabas ahorita, de la vulnerabilidad que es transparencia. O una persona que dijo, yo lo, lo, lo interpreto, esta generación de cristal, como de transparencia, que muestran sus emociones, que muestran su vulnerabilidad. Y yo mismo he tenido conversaciones con distintas personas que dicen, ay, mira Arturo, este, le querían poner la vacuna del, del COVID y se puso a llorar en frente de todos, no aguanta nada, qué delicado. Oye, ¿en serio? Así como, ¿really? Como decimos en nuestra metodología de testigo activo, ¿en serio? ¿En serio? Porque, a ver, tú te crees muy machito, muy hombrecito. A ver, ¿llora? ¿Muestra tu emoción? ¿Realmente es debilidad eso? ¿O es realmente una, una fortaleza, es un valor, no? De hecho, Brene Brown tiene esta frase que, que me encanta y que repito seguido, de que la vulnerabilidad es la máxima expresión de valor. O sea, no está fácil hacer ese tipo de cosas, de ser transparente y de mostrarnos nuestra vulnerabilidad. No está fácil. Y hay mucha gente que quisiéramos y muchos líderes, porque Brene Brown menciono esta frase hablando de líderes que, que quisiéramos ser más vulnerables, pero lo que decías hace rato, de guardar las apariencias y todo, y que como yo, si tengo tal título, voy a, a quebrarme, ¿no? Oye, pues es que es una parte humana. Entonces, esto me, llega a, me lleva a preguntarte, Tania, ¿qué tan importante es la creación de un espacio, de un ambiente seguro en el que nos sintamos en confianza para ser quienes somos?,
0: eh, bueno, sin duda es indispensable y no puedo evitar al escucharles a Arturo y a Renata pensar en un par de cosas. Primero, eh, pues tener presente que efectivamente hay una exigencia hacia todas las personas en cuanto a eh, dar una apariencia de quién se es, de de que no te pasa nada, otra vez esta idea equívoca de eres fuerte, sigues adelante, eh, si no, no tienes valor, contrario a lo que estamos diciendo hoy. Lo segundo es que, y discúlpenme, pero pues eso es en lo, a lo que me dedico, eh, es inevitable hablar de género, ¿no? Como también hay una exigencia que atraviesa eh, la forma en la que se nos enseña y exige a vivir de forma diferente nuestras emociones, en el sentido ni, ni a hombres ni a mujeres, eh, en realidad, es que se nos hable y se nos dé este permiso de ser vulnerables. Pero en todo caso, a los varones, como ya lo explicaba ahorita Arturo, de la sorpresa ¿no? que ha encontrado al convivir con tantos varones y, y saber que puede ser un espacio seguro y de confianza por cómo van cambiando muchos estereotipos y planteamientos, pero que todavía está ese canon, no o esa idea como ya lo decías, los hombres no lloran, no un hombre de verdad eh, pues, se mantiene firme, no expresa lo que está sintiendo y entonces de verdad hay una suerte de eh, analfabetismo emocional, una imposibilidad para conectar y darle lugar a lo que sentimos eh, que en, toda, en todo caso, incluso cuando estamos hablando de enojo o de frustración, tampoco es que en el caso de los varones digan, ay, sí, estoy enojado. Más bien, o bebes, o, o rompes una puerta, o, o manejas a toda velocidad. Es decir de verdad hay una dificultad para esta expresión y por eso es muy interesante crear un espacio seguro me hace pensar sí entre todas las personas, pero también hacia nosotros mismos, ¿no? Y pensando en Renata, o sea, en esta parte de a las mujeres, que se nos dice? Pues en teoría podemos o sabemos un poco más de las emociones y no porque haya algo innato, sino que justo desde que somos pequeñas existe eh, pues una relativa mayor permisividad, pero al final... Eh, sí he visto ahora a muchas jóvenes diciendo no, hay que ser fuerte y que llegan a consulta diciendo no puedo llorar Tania, no puedo darme ese lujo porque me van a criticar me van a ver débil ¿no? y a muchos varones en consulta también diciendo es que soy vulnerable, me decía una vez eh, un chico eh, haciendo esta equiparación a los superhéroes dice es que Tania la verdad, o sea a los superhéroes, donde los agarran vulnerables, fíjense qué fuerte, es justo en si tienen pareja. Por eso yo me la pienso tanto, ¿no? Porque entonces ahí, o sea, si piensas en Superman o cualquier superhéroe, ahí es donde lo ataca. Y bueno, eso suena terrible, ¿no? Porque en realidad nos está limitando a las posibilidades que tenemos de convivir, de conectar con otras personas, de saber también, no solo es expresar que nos sentimos mal, sino por qué nos estamos sintiendo mal. Una última cosa que agrego entonces ante tu pregunta. ¿Son importantes los espacios seguros? Sí, el problema es que en esta sociedad capitalista, neoliberal, patriarcal, eh, diría Bauman también con esta cuestión tan fluida, a veces podemos pasar por el pasillo o en la calle, ¿cómo estás? Y en la inercia, nosotras, nosotros mismos contestarnos, ah, ¿estás bien? Y en realidad no hubo un momento para detenernos a saber o escuchar ¿Cómo estaba la otra persona? Entonces, eso me hace pensar también en, en general qué hacemos no solo ante nuestro propio malestar, sino ante el malestar de las otras personas. Salimos corriendo y, bueno, creo que es una llamada de atención porque la posibilidad, y si lo que estamos diciendo es que ser vulnerables es parte de nuestra condición humana, pues nos necesitamos todos, todas, para poder como afrontar un mundo que además pues es bastante caótico en estos tiempos quizás siempre pues pero ahorita es particularmente caótico muchas veces desesperanzador y entonces es en estos pequeños encuentros ¿no? en estos pequeños actos de solidaridad de escucha eh, de encuentro que podemos hacer una diferencia así que sí se requieren espacios seguros pero también demanda pues que cambiemos un poquito el chip que traemos de ay no este, decía una vez una participante en una investigación que hasta su pareja le decía, ah, ya vas a empezar con tus cosas, ya me voy. ¿No? Pues ni modo, hay que sacar las cosas y saber qué hacer con las cosas.
1: Y fíjense que uno de, de los temas y de los conceptos que escucho también aquí, entre esta plática que estamos teniendo, es el de libertad. El de libertad de poder ser quien tú, quien tú eres, eh, de expresar tus emociones con tu grupo a través de la creación de este espacio seguro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se sienten que estamos como sociedad en cuanto a esto? Ahorita mencionaba Tania de, de la sociedad y cómo estamos, ¿no? Pero ustedes, desde su punto de vista, Arturo, Renata, como estudiantes, ¿cómo la viven? ¿Cómo ven esta transformación de la sociedad? ¿Se están abriendo espacios más seguros para esto? ¿Necesitamos ampliar? ¿Necesitamos mejorar? ¿Ustedes tienen grupos en donde puedan ir, como mencionaba ahorita Arturo, y, y ser ustedes realmente porque les pregunto esto porque las investigaciones que, que han salido últimamente nos hablan mucho de que si bien estamos hiperconectados en redes sociales estamos muy desconectados en la parte personal, emocional, presencial veo aquí a la gente del público y pues veo muchas cabezas diciendo sí, sí, o sea, sí se identifiquen con esto, ¿y qué crea esto? pues un gran nivel de soledad eh, el cual está asociado con muchísimos factores de riesgo pero mi pregunta concreta es, ¿ustedes tienen algún grupo en el que puedan tener a esas cuatro o cinco personas, dos, tres, las que sean, donde puedan platicar de todo este tipo de cosas? ¿Y cómo le hacen? Si lo tienen, ¿cómo le hacen para, para llegar a este grupo, para formarlo, para mantenerlo?
3: Pues creo que así como un grupo como tal, ¿no? Pero siento que a veces este, también como el grupo donde te rodeas de tus amigos, y tu familia es como los más cercanos y los más seguros. Bueno, al menos para mí trato de elegir, como no elegir, pero sí enfocarme en tener buenas amistades, que sé que me puedo abrir con esas personas. E incluso a mis amigos más cercanos, que podríamos decir son, son cinco, con ellos puedo o sea, hacer llegar y decirles, ¿saben qué me pasa esto, esto? Y sé que me van a escuchar, ¿no? Sé que, sé que me van a decir lo que opinan, sé que me van a decir como eso que este, yo tengo y tal vez me den su punto de vista y con eso incluso me sienta mejor. O, por ejemplo, yo soy una persona muy chillona, o sea, me enojo y lloro y todo, o sea, todas mis emociones yo las saco llorando. Entonces, con mis amigos me siento como muy libre de llegar y en algún momento explotar y llorar con ellos y sé que no me van a juzgar, pero también está la parte de mi familia. Por ejemplo, con mi mamá, mi mamá es mi apoyo siempre, o sea, mi mamá desde que, éramos, desde que era chiquita yo viví con ella, bueno, he vivido con ella toda mi vida, entonces siempre que yo tengo algo, con ella es la primera con la que me apoyo, o sea, ella siempre me ha dado como su consejo y más porque pues ella me tuvo grande, eh, ahorita mi mamá tiene 63 años, entonces creo que es una persona que ha recorrido mucho la vida y me da muchos, muchos consejos que a mí me ayudan y siento que más que nada mi mamá es como mi lugar seguro en el que yo puedo expresarme y sé que ella me va a nivelar y me va a decir como, mira, esto está bien, esto está mal, pero nunca me va a reprimir de lo que siento.
2: Uh, respondiendo a tu pregunta sobre cómo encuentras un grupo, creo que es difícil. O sea, creo que es fácil ser vulnerable con personas por individual, así que todos tenemos ese mejor amigo, mejor amiga, amigue. Eh, creo que todos tenemos así una, dos, tres personas, pero así ya como grupo creo que sí es muy complicado y esto lo vengo reflexionando ahorita porque, por ejemplo, bueno, yo como he pasado igual por muchas escuelas, ¿no? De primaria, secundaria, prepa y así, he tenido muchos grupos sociales y vengo reflexionando que nunca he encontrado así un grupo donde pueda ser vulnerable. Por ejemplo, yo en el grupo pasado social, que eran con mis amigos de prepa, juré que me iban a durar toda la vida, pero justamente una de las razones por la que me alejé es porque sí eran como muy de que Ay, ya aguántate, ¿no? y ya sigue adelante no pasa nada hay cosas así o sea no sentía que realmente me apoyaban si sí, hay como dos que tres personas que por individualmente me lleva muy bien no entonces creo que es difícil pero creo que sí también siento que los tiempos van cambiando porque lo que me abrió mucho los ojos fue ahorita pues la sorpresa que me llevé al entrar a ingeniería no o sea yo la verdad sí tenía una perspectiva de que no pues somos puro ingeniero, pues el ambiente va a ser pesado, ¿no? Hacernos bullying, igual pegarnos en el taller y, y cosas así, ¿no? O sea, jamás esperé que entre nosotros pudiéramos ser vulnerables y fue eh, porque también todos nos conocimos, o sea, nos conocimos el semestre pasado, ¿no? Nos llevamos conociendo desde el inicio de la carrera, entonces fue una, una sorpresa muy grata que me llevé el saber de que no, no fue así. Eh, todos, eh, o sea, creo que al inicio todos nos llevamos bien, pero poco a poco, pues conforme fuimos agarrando confianza, pues nos fuimos como atreviendo, ¿no? O sea, por, o sea fue como hasta el semestre pasado que por primera vez entre nosotros empezamos a, ver, a ser vulnerables y buscar apoyo entre nosotros, ¿no? Entonces, está padre eso de que van cambiando, pero creo que sí requiere mucha madurez, porque mm. la verdad, pues ya todos tenemos más de 20 años, ¿no? Estas, a estas alturas, pues ya todos sí sabemos respetarnos entre nosotros, no juzgarnos y así, no, no es algo que pues encuentras tanto en la adolescencia, siento yo. Entonces fue una experiencia muy grata y, y también fuera del grupo de mi carrera, pues también en la carrera pues me he encontrado con otras personas, pero al final entre nosotros hemos logrado construir un grupo más grande con personas muy especiales eh, que están aquí presentes, ¿no? Entonces pues entre nosotros hemos un, hemos hecho un grupo muy chido donde siempre nos hemos echado la mano y pues sí, o sea, la verdad es que Hacer un grupo es muy difícil, o sea, la verdad es que no creo que es... O sea, creo que es algo que se va dando, no no lo puedes planear, pero las decisiones que sí puedes tomar es abrirte y también saber con quién abrirte. O sea, yo por ejemplo fui viendo que no estas personas sí son correctas, son personas en las que yo podría confiar para abrirme y ser vulnerable, ¿no? Entonces eso fue lo padre y sobre todo cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces sí, o sea, es difícil, pero me acabo de dar cuenta que no es imposible, ¿no? O sea, sí... Se puede crear un espacio así, ¿no? Porque obviamente las personas por individual, siempre he contado con las personas, ¿no? O sea, sobre todo con mi pareja, mis mejores amigos, mi mamá. Siempre he podido acudir con ellos sin problema, ¿no? Pero se siente muy libertador, pues también tener un grupo, ¿no? Estar en el salón de clases y, oye, fíjate que me pasó esto.
1: Y es un apoyo mutuo, ¿no? Y esto que, que nos compartan Renata y Arturo se me hace muy interesante... Porque tal vez nos cuestionamos Cuando estábamos más chiquitos, ¿no? a lo mejor en secundaria En prepa, de repente estamos muy preocupados Por querer pertenecer a un grupo Y no sabemos ni por qué A lo mejor porque es el grupo de los, las populares Las personas populares en las que Ay, déjame yo, voy a seguir Y ya después con el tiempo te das cuenta de que Oye, qué bobo, ¿no? O sea, en realidad ni quería, ni comparto los valores Ni, ni me dejaron nada Ni me sumaron nada Entonces, Tania, para ir cerrando, porque créanlo o no Se nos está yendo el tiempo ya como agua entonces Tania, para ir cerrando, ¿qué tan importante es crear redes de apoyo? ¿Qué tan importantes son las redes de apoyo para nuestro bienestar emocional?
0: Eh, sin duda, yo creo que desde hace rato que Arturo eh, empezó con la primera pregunta, pensaba en el poder de la colectividad. Eso ha sido muy evidente ahora eh, en el marco de todas estas protestas feministas, por ejemplo, eh, cómo se han construido entre chavas desconocidas o mujeres desconocidas eh, una suerte de lazo o esta idea de sororidad, ¿no? De yo sí te creo y, y lo que ahí está dicho, pues, que es justo reconocer eh, las... Yes. Eh, cuestiones que pueden amenazar nuestra integridad, quizá algo que no hemos mencionado alrededor del tema de la vulnerabilidad, es que también puede entenderse eh, en el reconocimiento de que hay aspectos o situaciones en la vida que justo pueden poner en riesgo nuestra dignidad. A veces o al menos ahora hemos hablado de cuestiones que creemos están dentro de nosotras o nosotros, pero hay aspectos desde afuera que nos vulneran a unas personas más que a otras. Entonces, me parece que es fundamental esta posibilidad de construir redes y también de no romantizar, aunque a la vez me parece muy valioso, el que sea en la familia o en la escuela, el espacio donde se puede encontrar apoyo. Cuando digo no romantizar es porque no necesariamente quiere decir que para todas las personas sean espacios seguros, por el contrario, es justamente a veces en la familia o en la escuela donde las personas no tienen esta posibilidad de hablar sobre cómo se están sintiendo, de estar justamente o sentirse en riesgo en un, términos emocionales. Entonces, esto con lo que decían además del ciclo de vida, pues me reitera la importancia que tendría en espacios como este, a través de una actividad como esta, de justo eh, pues, abonar a esa colectivización, a politizar más el tema de la salud mental en el sentido de que no es algo individual, eh, que hay que quitarle el estigma, que está bien hablar de ello, que aunque la clase sea de ingeniería haya espacio desde quienes somos docentes para decir cómo están hoy, ¿no? cómo se sienten hoy, a mí me sorprendió muchísimo y lo cuento brevemente, el semestre pasado dando clase eh, con todo esto que, insisto, ha ocurrido desde las protestas de las jóvenes sobre el tema de la violencia, que al abrir la pregunta de cómo están, pues eh, la clase se, volv se volvió un espacio para decir eh, me asusta lo que pasa, tengo miedo, o fue la primer marcha a la que fui, o mi mamá no quería que fuera a la marcha porque tenía miedo que qué me iba a pasar. Y entonces se fue creando una cosa muy bonita en todo el grupo, más allá, de, perdón, más allá de lo que yo pude en el momento preguntar, porque entonces empezaron como a compartir más experiencias y a generar ese espacio de escucha y de receptividad. Entonces… Esto, insisto, me hace pensar en la importancia que tendría hablar de educación emocional desde el primer día, si no es en casa, pues en la escuela, en todos los niveles.
1: Sin duda, sí, en el TEC hemos apostado mucho por esto y desde la preparatoria tenemos un programa que se llama RULER, que es un programa de la Universidad de, de Yale, del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, que precisamente nos enseña a etiquetar, a ponerle un, un etiqueta, un label, a nuestras emociones y trabajamos toda esta parte desde, desde la prepa en el caso de, del TEC de Monterrey y pues se nos está yendo el tiempo me gustaría normalmente Rosalina y yo cerramos el episodio diciendo qué nos llevamos y en esta ocasión me gustaría que, que Renata que Arturo nos ayudaran a cerrar el episodio diciendo qué se llevan Renata qué te llevas de esta conversación
3: pues más que nada este escuchar como la experiencia en este caso de Arturo, de saber que pues en su pues en su espacio de la escuela este se pudo abrir porque sí no es fácil y también me llevo que pues ser vulnerable está muy bien, que tienes que hacerlo, pero a veces este como dice este Tania, es muy difícil que las personas se abran porque no hay esa educación emocional y es este a veces les da miedo, no saben cómo hacerlo entonces este también me llevo como eso de que si yo tal vez sepa cómo hacerlo, ayudar a las personas o tratar de ayudarlas a que se abran ¿no? a que sepan que no está mal entonces más que nada me llevo como eso
2: uh, yo lo que me llevo es Afortunadamente tengo mi red de apoyo, pero creo que nunca habíamos hablado de eso de ser vulnerables, ¿no? Entonces lo que me llevo es que está bien ser vulnerable, es algo que nunca me había cruzado por la cabeza. O sea, yo jamás había pensado en esa palabra, ¿no? O sea, es algo que pues hacía porque lo necesitaba, a veces necesitaba desahogarme. Pero creo que el mensaje es esto, ¿no? De que está bien serlo, está bien en tu red de apoyo buscarte un compañero, un grupo con el cual puedas eh, soltarte y sacarte eso que probablemente pues te estés guardando, ¿no? Entonces, sí, eso.
1: Muchísimas gracias, la verdad es que desde el, desde el área de bienestar estudiantil estamos apostando mucho por un cambio cultural, un cambio cultural en el que se considere que está bien ser vulnerable, está bien ser amable, ¿no? estos actos de bondad que empiezan con todos nosotros, con todas las personas que estamos aquí. Entonces, pues bueno, me despido, mi nombre es Carlos Ordóñez y junto con Rosalinda Ballesteros, les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente. Gracias Arturo, Renata, Tania.
0: Leon sounds